1: 16.05 в Красноярске, друзья, всем привет. Добрый вечер. Радио Комсомольская Правда из Красноярской, естественно, студии. Меня зовут Ренат Кремулин. Сегодня по-прежнему вторник, 27 октября, друзья, и сегодня, в преддверии Красноярской ярмарки книжной культуры, традиционного нашего мероприятия, которое в этом году символически проходит в год литературы. А друзья, в гостях у нас сегодня гости. Кирилл Кобрин, Кобрин литератор, жур... историк, журналист, редактор, обещал, что не все назову, но тем не менее. Кирилл, добрый вечер. Добрый вечер. Для тех, кто вас не знает, мы чуть позже небольшую. Справочку, конечно же, дадим из ваших уст Тем не менее, Кирилл, вот ярмарка книжной культуры Красноярская Ваш визит в этом году, я, насколько знаю, он не первый И не последний, я так понимаю Все-таки с чем
0: приехали? Ну, насчет не последней, э, тут, э, знаете, Лев Толстой, когда писал письма, уже будучи немолодым человеком, прибавлял всегда ЕБЖ, такой аббревиатур, если буду буду жив, поэтому не знаю насчет будущего, и никто не знает. А на самом деле, да, это действительно, вот я посчитал, э, когда летел в самолете, это мой седьмой визит э, в Красноярск, из них шестая поездка на на Красноярскую книжную ярмарку. И, ну, надо сказать, что это всегда занимает очень важное место в моей жизни – я планирую год В начале января каждого года Я такой зануда И поэтому я э, люблю очень все планировать Это потому что в Лондоне живете Или по какой-то другой причине Нет, я всегда был занудой
1: Я историк,
0: профессиональный медиевист А медиевисты все зануды Знаете, работать с хрониками Библиография, сына. Нужен определенный склад характера и так далее Ну, в какой-то надо приучить себя к дисциплине А дисциплина рано или поздно приводит к занудство.
1: Кирилл, все-таки к той справочке, о которой я говорил Читаю скромно Выжимку из Википедии про вас, ну, частенько там бываю, свой с 94 года. Эфир «Радио Свобода» довольно долго, в общем, журналистской деятельностью, мягко говоря, знакомы изнутри. Вообще, с чего ваш путь в журналистику изначально
0: пришел и как сейчас с этим? Ну, вы знаете, я профессиональный историк, я выучился на историка и... Я медиевист, специалист по истории Средних веков, по британской истории И 14 лет проработал на самом деле я из Нижнего Новгорода, из Горького проработал в местном педагогическом университете, читал лекции и так далее. Но, ну, во-первых... Этого стало мало в какой-то момент? Ну, э, во-первых... Друзья я... попросили, по-разному приходят. А, ну, там разные вещи, я никогда не занимался одной вещью, да? там, в 80-е годы я был частью там, подпольного рок-движения а, в нашем городе, а, я писал, так как я начал писать довольно рано, а, вот, а... И, ну, ну, тут еще чисто практические вещи. Вы же понимаете, что, будучи старшим преподавателем в 95-м году, выжить на эти деньги было невозможно. И я по литературной линии был знаком с несколькими писателями, которые работали на радио «Свобода», а «Свобода» всегда была писательским радио. Вот. И они мне предложили делать всякие исторические фичеры, как мы это называем. Для... я из Нижнего делал 6 лет разные всякие исторические... Находясь выборки. в Нижнем? Да, 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 да. Я переехал в Прагу в 2000 году. А, общаясь с
1: журналистами, которые работали в разное время, вот сейчас уже в 2015 году, последнее время, ну скажем так, после 2011 года, в силу причин, я думаю, знаете каких, некоторые просто разочаровываются Профессии, в том, что, как сейчас что подается, и так далее. Вот как э, ваша оценка того, как сегодня э, подается информация широким массам, э, без, может быть, указания конкретных там, ресурсов и так далее? Ну, знаете, тут есть две стороны проблемы: одна российская. Журналистика стала несвободной, там ну, много чего говорят, и, и так далее.
0: Mm, вы знаете, это действительно вещь имеет две стороны: одна сторона, чисто русская, российская связанная с политическим контролем и давлением, но и есть общая мировая, скажем так, общезападная, универсальная проблема. Она связана с тем, что журналистика, как мы ее знали, она и знаем, она исчерпывает себя. Мы видим упадок международной журналистики во всем мире. Закрываются корпункты по всему миру даже... А так глобально, больших. за ненадобностью или, или по другой какой-то причине? Ну, во-первых, очень много изменили соцсети и очень много изменили как бы, способ, медийный способ. Понимаете? Ну, я не знаю, это, знаете, как шутка про э, пользователей интернет-эксплореров. Все знают, что их много, но никто никогда лично не видел. Я никогда лично не видел ни одного из моего поколения человека, который начинает утро, вот последние лет пять, открывая сайты каких-то медийных изданий. Обычно открывают ленту в э, своих блогах и по ссылкам идут, если им интересно. Вот это уже говорит о том, что очень, ну, фактически произошла революция. Падает спрос на международную информацию, на международную аналитику особенно, потому что, несмотря на глобализацию, люди все больше и больше интересуются локальными вещами. В-третьих, совершенно непонятно после конца холодной войны, почему глобальные новости вообще должны интересовать людей. Они интересовали людей, когда была... Было противостояние и так далее. Опасность о ядерной войны, это же понятно, страх играл огромную роль. Сейчас... Несмотря на все страшилки, устраиваемые исламским государством и так далее, это все локальные, экзотические вещи, так серьезно посмотреть. То есть, люди, которые об этом смотрят, просто им интересно это как шоу, что ли, вот,
1: да, вот до этого?
0: совершенно верно. Это, обратите внимание, что таблоиды, желтая пресса, они больше пишут вот об этих событиях, чем серьезное издание, потому что в серьезном издании серьезный журналист, если он не специалист, но он не станет же, как бы, да, вот, ерунду говорить какую-то по поводу того, что он не знает, или не несерьезный журналист, да, вот, а в таблоидах можно написать все, что угодно, поэтому это все часть поп, поп, как бы такой ареала поп-культуры сегодняшней, международной индустрии Индустрией можно еще назвать. Можно, можно назвать индустрией, но в сущности это огромная проблема журналистики, и я думаю, что вот, вот каждый, кто работает в этой сфере, должен сейчас начать думать о том, что с этим делать.
1: Кирилл, а вот вы упомянули, скажем так, упадение спроса, в том числе и на аналитику, и соцсети, и так далее. Вот аналитик, скажем так, в классическом понимании, да, дяденька в очках, с бородой, профессор желательно какой-нибудь, и какой-нибудь блогер молодой, который сейчас, ну, большим спросом у аудитории, как аналитик именно пользуется, нежели вот тот самый
0: очкастый дядя, это тенденция, это... Как к этому относитесь? Ну, знаете, это подмена, на самом деле, потому что, э, вот как в старых западных газетах, да, в английских, скажем, в американских, да, всегда было три части, да, news, новости, информация, э, analysis, анализ, да, и opinions, мнение. мнение. Так вот, к сожалению, сейчас opinions заменяет и первое, и второе. И вот это и есть главная проблема. А это проблема? Это, конечно, проблема, потому что, ну, слушайте, у нас у всех есть мнение по поводу всего на свете. В чем ценность этого мнения, это создает абсолютно... Ну, для меня это понятно. Ну, да, но и для всех это понятно, понимаете? Это, на самом деле, если говорить серьезно, да, и даже с какой-то моральной точки зрения, это оскорбительно для тех людей, о судьбах которых вот, вот эти, мнения. эти мнения, да, потому что они же вот не хотят быть вот как бы игрушками в этих манипуляциях, да? с ними а происходит по факту получается, да, что? Верно. с ними происходит беда, например, да? вот. и, и как бы настоящий журналист он расскажет факты аналитик проанализирует, а потом уже кто-то на основании первого и второго сделает мнение. Кирилл, мы вынуждены сейчас будем прерываться
1: на небольшой перерыв на новости и рекламу. После этого продолжим. Друзья, в гостях у нас сегодня литератор и историк Кирилл Кобрин. Друзья, про Красноярскую ярмарку книжной культуры, про чтение в том числе поговорим в следующем блоке. Не
0: переключайтесь. Тема дня. На радио Комсомольская правда.
1: Друзья, еще раз всем привет. 16-17 местное Красноярское время, Красноярская студия Комсомольской правды. Меня зовут Ринат Каримолин. Сегодня вторник, 27 октября. Друзья, с завтрашнего дня у нас стартует очередная Красноярская ярмарка книжной культуры, организованная фондом Михаила Прохорова. В гостях у нас по этому поводу, и не только поэтому Кирилл Кобрин, литератор, историк. Кирилл, еще раз добрый вечер. Еще раз Я вечер. вот э, заикнулся по поводу года литературы, так уж упомянуем упомянем его. Кстати, вот на ваш взгляд, скажем так, человек, который 15 лет, если не ошибаюсь, живет уже за границей, конкретно в Лондоне, читают люди сегодня меньше? Есть такой тезис?
0: Ну, вы знаете, это всегда общие вопросы, они очень лукавые. Я прошу прощения за вот такие. Да, нет, но нет, а всегда задаются, и мы должны задавать общие вопросы. и Если мы будем задавать специальные вопросы, мы не сможем разговаривать. Но опять-таки, кто и как? Во-первых, что читают? А вообще с революцией, с смартфонами и так далее Сделала одну очень важную вещь: люди стали больше писать и больше читать, потому писать что в широком понимании. Ну, писать месседжи и так далее, но ведь это же тоже письмо. И я думаю, что грамотность из-за этого довольно сильно выросла, потому что 90-е годы... Выросла? Год. Вы почитаете Инстаграмы, популярных женщин каких-нибудь, спасибо, и так далее. И причем, ну, ну, на полном серьезе все это делается. Вы про популярных людей говорите, а обычные Мы же а говорим вы про, обычных, про, про обычных людей, да? Про обычных людей, вот. И все... Просто практика. Вы больше пишете, и вы лучше пишете, это понятно. Вы больше... В том числе и стилистические. Абсолютно, Нет, естественно. Вы вырабатываете свой стиль, это же, ну, как бы тренировка такая, да? Когда апофеоз был, вот, как бы, телефонизат, в 90-е годы. Люди действительно разучились писать, потому что они почти не писали. Все время говорили. ну, Все время говорили, да. А сейчас больше пишут. И это очень... Мне кажется, вот я против того, что говорят, вот все плохо, плохо. Нет, все хорошо, потому что люди стали больше читать и писать. э Во-вторых, как бы ни относиться, люди больше стали писать и читать, потому что они читают это соцсети. Это это очевидно. Э -э Они заменяют людям курсы Creative Writing. Да, вот креативного письма Я понимаю, что результат чаще всего бывает чудовищный Но это не важно Важно, что навык, как бы, он жив и он... Результат бывает чудовищный, можно расшифровать? Ну, все читают соцсети, знают, что там происходит вот. но ведь на самом деле это же как бы не соцсети виноваты, да Всегда так люди думали и говорили Просто никто этого не знал, сейчас все знают Вот и все а Третье, читают разные социальные группы Скажем, ну, во-первых, Европу нельзя как бы брать Как единая, да, там разные страны и так далее Средний класс старается много читать И это довольно, ну, что называется по-английски «posh» То есть, это престижно, да, это часть уклада. А мы про тамошний средний класс сейчас говорим. Ну, вот скажем, вот в континентальной Европе, я все-таки до Лондона жил довольно много, в Чехии и хорошо знаю Германию. Вот э, германского среднего класса принято читать толстые романы. Вот.
1: А мы средний класс относим к той или иной категории, категории среднего в частности, по уровню дохода или не только?
0: Ну, это то, что middle класс называется. Это все. И ценности средь буржуазии, пользуясь старым добрым марксистским словом. Вот буржуазия, особенно как бы верхняя часть в Германии, во Франции и так далее, действительно как бы читает или делает вид, что читает толстые романы и знает классику. И вот у меня был один очень знакомый, очень крупный немецкий аудитор, который как-то в разговоре со мной посетовал, что Чех очень хороший, писатель, но не дотянул до правильного уровня. Я говорю, почему же? Он говорит, ну, потому что роман не написал. Вот. Это довольно любопытно. Ну, по крайней мере, читал. А, нет, он читал все, да. Это, это правда. Он, он постоянно читал. Там, Диккенса перечитал, он английский хорошо знает и так далее. Вот. А вообще, если едешь в Лондонской подземке, люди очень много читают. И не только газета «Метро» или там газета «Ивген Стандарт». Люди много читают. Это правда. Вот. Что навыки чтения... В каких-то социальных слоях э, становится хуже, это тоже правда. И это зависит, конечно, от школьного образования и так далее. Просто вопрос всегда, что читают и, и как. А вот по
1: поводу, что и как, как относитесь к современным российским творцам, скажем так? Ну, не знаю, Пилевин какой-нибудь, там Прилепин, вот упоминали тут уже в перерыве. Это
0: для кого, почему и зачем? Ну, они разные, потому что это, ну, как бы, Пелевин все-таки, это 90, как бы феномен 90-х годов, вот, И, а Прилепин это вот относительно недавний. Нет, ну, вот есть писатели, да, они вот пишут, да, есть крупные писатели, вот, скажем, я небольшой любитель Пелевина, ну, там, обычно говорят, там, Пелевин Сорокин, да, там, вот. Владимир Сорокин очень крупный был писатель, по крайней мере, до начала нулевых годов, с моей точки зрения. Но проблема заключается в том, что большинство из них, ну, как бы для внутреннего пользования, неконвертируемые. Их очень трудно переводить э, так, чтобы они, как когда-то Чехов или Толстой или Тургенев, были своими для читателя за пределами России. Там э, вот это... Это экзотические вещи Их иногда переводят да, на разные языки Но к этому относятся как к какому-то экзотизму настоящему да. Это какая-то местечковость То, что вот не интересуется какими-то глобальными вещами Вот по новости мы говорили ну, К сожалению, и да, и нет Дело в том, что ну, все-таки западные писатели они очень стараются работать на А международная аудитория, особенно если он не англоязычный писатель, он старается сделать так, чтобы его переводили на английский язык Это реальность современного мира, да, есть универсальный язык Кирилл, вы сказали, что с приходом эры гаджетов
1: больше пишем А вот смотрите, такой еще момент, допустим, есть какая-нибудь Оксана Робский, да, у которой есть деньги, просто
0: издать книжку, она ее издает Вот просто потому, что она это делает, это уже хорошо? Знаете, я ничего не знаю про Оксану Робске. знаете, что пишет про там, Балашиху и Рублевку. Вот. Но ничего не могу сказать. С моей точки зрения, насколько я понимаю... Я к тому, что чем больше, тем лучше. И закон перехода количества в качество сработает здесь? Ой, будет. не знаю, потому что это разная литература. Да, мы же сейчас говорим... Но это литература. Нет, все литература. Я далек от того, чтобы, там, знаете, там, э, говорить, что только высоколобая литература. Это литература с большой буквой. Чем больше мы произносим слов с большой буквы, тем лучше бы для нас будет для понимания того, что а, происходит. большая буква... Это что? Ну, когда, знаете, там, с придыханием А, это литература, да, и все падают ниц И это значит, что все, это музей, это пыль И никто ничего не читает, никому это ничего не интересно Дорогие
1: друзья, мы сейчас до эфира с Кириллом Очень подробно обсуждали историю с российской поп-музыкой Казалось бы, да, то, что она нигде В мире больше не нужна, кроме России А почему-то, вот, например, какие-то зарубежные исполнители Популярные, они о них знают везде а То же самое вот с, с тем, о чем Мы сейчас говорили, а вот вообще это проблема Или это, надо просто к этому относиться как к данности И не переживать, что нас там не слушают Например, группу Любе где-нибудь
0: Где-нибудь в Лондоне массово Ох. Знаете, довольно забавно было бы притащить группу любэ в какой-нибудь клуб, а я думаю, это... клуб в Брикстоне. А, я думаю, что с какой-то странной стороны, может быть, там тамошним парням бы понравилось. В да. мол, какие-то? Или... Нет, ну, Брикстон известное место. панк Нет, и про Да, я говорю, это известное место панка и, постфа... и постпанка. Если им объяснить, что это вот такой специальный панк, может, они даже в этом какой-то кайф поймают, я не знаю. Но это шутка. А если серьезно, то Везде в мире есть две разновидности поп-музыки. Одна как бы универсальная, глобальная, да, а одна местная. Но местная, так или иначе, в странах, которые в культурах, которые стараются все-таки выходить за свои пределы, она имеет в виду международный рынок, безусловно. Даже самая как бы э, Национально ориентированная, условно говоря Болливудская музыка там, и так далее да? э, Тем не менее, несмотря на то, что Болливудская музыка вроде бы для индийского Рынка, да, на самом деле Индийского и э, пакистанского ну, учитывая Количество выходцев с Индостана, живущих в мире Это уже глобальная музыка И плюс, ну, все знают, насколько она стала э, как бы, ее мотивы и так далее Популярны в, просто в обычной поп-музыке как бы, в, в англоязычной и так далее. Да? От названий там Bombay, Cycle Club, группы до там, чего угодно. То есть все равно все так или иначе смотрят на большой мир, но не для того, чтобы быть похожим. Все должны быть похожи на Мадонну да, или там на Джастина Бибера. Нет. Но смотрят на универсальные штуки для того, чтобы найти свое место. Вот это очень важно. Все-таки, даже если ты работаешь в поп-культуре, а может быть, прежде всего, если ты работаешь в поп-культуре, э, всегда надо делать то, что кроме тебя никто не сделает. Вот тогда все будет окей. Но если ты изначально
1: понимаешь, что не получится, и тем не менее хочется... Надо стараться. Кирилл, мы вот тоже за эфиром частично проговорили относительно того, что у нас многонациональная, многоконфессиональная страна, но тем не менее на вот это понятие «великая российская культура» Вот эти этносы
0: по большому счету никакого влияния не оказывают не оказывали. Вот почему это происходит? Я не знаю. Мне кажется, это беда страшная, потому что Россия сильна как многонациональное государство, Россия сильна как многоконфессиональное государство, включая, естественно, атеистов, безусловно. А это огромный источник, на самом деле, и энергии и Интересного всего, что можно себе представить, и то, что это не воспринимается большинство населения как данность и как, как счастье на самом деле, что вы можете поехать, я не знаю, в Валдинский Доцан, не пересекаясь границы страны, да? что вы можете, там, я не знаю, побыть среди староверов, вы можете там не знаю, съездить в Калмыкию, если вы из русскоязычной, как, да? Ру, как бы русской части и так далее. Да, и как бы что просто страна состоит из разных регионов, очень разных на самом деле. Когда прилетаешь в Сибирь, ты понимаешь, что попал в другую страну. Это другой мир с другими людьми, с другими ценностями, с другими ориентациями, для которых, я не знаю, Москва как бы не существует. И слава Богу, слава Богу, потому что ну, надо жить своей жизнью. Не в смысле там, не знаю, там, делать вид, что Москвы нет. Ну просто как бы ну, невозможно строить свою жизнь в тысячи километрах от Москвы. Надо жить своей жизнью. Вот на этой ноте хотел бы
1: закончить второй наш блог. Друзья, сейчас уйдем на очередные новости и рекламу. В гостях у нас, я напомню, литератор-историк Кирилл Кобрин. Говорим сегодня... Много, о чем говорим, друзья, далеко не уходить.
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда.
1: 16.32, местное красноярское время. Друзья, еще раз всем привет. Это радио Комсомольская правда, 107.1, наш позывной в диапазоне ФМ. По-прежнему в студии Ренат Кремулин и Кирилл Кобрин, литератор, историк, писатель, журналист. Много еще чего. Кирилл еще раз, третий раз говорил вам. Добрый вечер. Кирилл приехал в очередной раз на ярмарку книжной культуры Красноярскую, которая стартует завтра. Организована она, естественно, фондом Михаила Прохорова. Кирилл, а можно вопрос такой: вы смотрите телевизор?
0: Нет. Давно? 20 лет. А осознанно? А, ну нет, просто я жил, когда в России еще некогда было. А потом, когда я снимал квартиру и а жил... А фоном не шло никогда вот так? Нет, вот... нет, упаси Господи, что вы... Э, ни в коем случае. Ну, во-первых, тогда это, это неуважение труда журналистов, потому что телевидение делается для картинки. Если ты включаешь его фоном, то ты это, это примерно как, там, я не знаю, шампанским Боллингер ботинки чистить, да? Но если люди стараются делать картинку, а ты это дел... используешь по-другому, ну зачем это надо? Это Интеллигентный хорошо. вы человек, Кирилл? Нет, нет, да. нет, я просто уважаю труд. А вот что касается других ресурсов радио... Интернет,
1: а, Ну, естественно, я онлайн живу Вот а, в, вашем, в вашем топе Черпание информации, скажем так, понятно Блоги, соцсети и так далее Все-таки вот из таких традиционных вещей
0: Ну, блоги, соцсети, которые дают ссылки Вот И я выхожу по ссылкам на сайты и читаю Можно ли сказать, что человек, который
1: не читает художественную литературу Мы сейчас про нее говорим в первую очередь Он не совсем
0: имеет право называть себя Человеком, что называется Ну, человек, все мы human beings, все мы человеческие существа И читаем мы, не читаем Это было бы очень высокомерно И неправильно А потом, ну, художественная литература что такое, да Обычно под художественной литературой читают там романы, рассказы и так далее Фикшн, а, то что по-английски называется Да, но литература Это нон-фикшн тоже это и соистика, это и публицистика, на самом деле, потому что ну, я не знаю, был великий британский писатель Джордж Оруэлл, да, вот автор романа «Все знают», 1884, и повести «Скотный двор». Но для меня, например, это великий автор именно нон-фикшн. Его эссе, его статьи, его книга о том, как он бродяжничал в Париже и в Лондоне, его заметки о гражданской войне в Испании, для меня это сильнее даже, чем его фикшн. Поэтому просто надо ну, читать и искать всякие смыслы в разных местах. А когда,
1: допустим, в предисловии книги или к фильму на заставке пишут, основано на реальных событиях, а вы не считаете, что в этом есть какой-то подвох? Потому что в любом случае так или иначе какие-то события из своей, из чужой автор интерпретирует на стадии производства что-то куда-то
0: вливается. Вот Нужно ли специально об этом говорить? Не, ну, нужно, чтобы продать, естественно Для маркетинга есть Да, естественно естественно. А соотношение, как бы, искусства и так называемой реальности Это тема совершенно особая Я-то думаю, что э, искусство, включая литературу Это гораздо более реальная реальность, чем так называемая
1: окружающая Продолжая несколько темы литературы, экранизации киношные. Вот э, сейчас много выходит экранизации всегда выходишь... Я сразу скажу, я не смотрю кино. И не смотрите кино. Вообще. Счастливый человек. Но тем не менее на вопрос, скорее всего, ответите в любом случае. Рекомендовали бы вы сначала прочитать книгу, на которой основан фильм, или все-таки получить первые эмоции от самого фильма?
0: Ну, это зависит, что вы хотите. Вот это, это серьезно очень. Это а же я... может подпортить. Нет. Ну, что подпортить? Иногда иногда фильм великий, иногда есть редкие случаи, когда, я не знаю, «Смерть Венеции», фильм «Висконти», основанный на великой же повести Томаса Манна, это просто две разные вещи. Вот, то есть, и та же, сюжетная, да? и но... даже не получается сравнивать как-то. А, ну, здесь, здесь хорошо, и здесь хорошо. Хорошо, когда две хорошие вещи, а не одна. Вот. А вот две плохие вещи, это плохо. Поэтому я не думаю... Ну, экраниз... ну, потому что есть индустрия экранизации, да? Ну, пусть она существует, слава Богу. И более того, я как человек пишущий, я вам скажу сразу, что любой человек, который пишет, особенно там фикшн, да, он мечтает, чтобы его экранизовали не из-за тщеславия, ну, многие из нашего цвета скажем так, тщеславный, но это не мой случай. Но это банально очень. Мы все очень плохо зарабатываем литературой, а если у вас покупают права на экранизацию, это все-таки деньги, поэтому пусть так будет. Кирилл, еще такой вопрос относительно
1: путешествий внезапно. И мы так за эфиром тоже немножко... Не поспорили, как сказать, уткнулись в разные какие-то такие тезисы, что все-таки путешествия и туризм это разные вещи. Я вот спросил Кирилла, на волне Крыма и так далее, последний год, может, чуть больше, стали активно говорить о, скажем так, туризме или путешествиях по России, причем гораздо более активно, нежели это было всегда, так вот сознательно. Как прокомментируете, Кирилл, вот все-таки пытаются ли натянуть, не знаю, путешествие в Турцию, например,
0: на две недели, на вот, например, поездку куда-нибудь на Алтайм? Ну, скажем так, три короткие вещи. Первая. Тема этой ярмарки это освоение пространства. Собственно, это о путешествиях. Во-вторых, а- как раз моя книга Последняя высшего издательства новой литературы будет представлена на ярмарке. А- ну, она не будет представлена, потому что она вышла год назад. Ну, будет, она. Да, да, она будет, конечно. Да. Она вышла в серии издательства НЛО письма русского путешественника, названы по известной книжке Крамзина. Я называется «Книга перемещения». Я там довольно много об этом пишу. Я вообще очень люблю травеологии и, как бы, и занимаюсь этим профессионалом. А создавая ее вы перемещались? Да, конечно. Я вообще все время Из дома не получается такие вещи писать? Но, с другой стороны, был замечательный писатель французский, Савойский, на самом деле, ксабьеде Местер, такой, в 19 веке. Он... Ни разу за 80 лет не покидавший своего имени? Нет, нет, нет. Он был офицером в русской армии, один раз его посадили под домашний орез какую-то проделку и он от нечего делать написал очень интересную вещь путешествие вокруг моей комнаты так что понимаете путешествие это способ подумать о каких-то вещах а, а уж куда ты едешь, там, в Турцию или на Алтай, или ты просто путешествуешь с улицы 22-го портсъезда на улицу 25-го портсъезда? Это, не, это уже как бы не столь важно. Главное, чтобы ты был готов к тому, чтобы изменить свое сознание в связи с перемещением в, а, по, а, по пространству.
1: А у вас бывало ощущение, что вы не живете свою жизнь, да? как бы наблюдаете за ней
0: со стороны? Ну... Я вам открою маленький секрет. Я ну, как бы не, не очень хороший буддист, но в некотором роде да. А, а вообще в буддизме-то я как таковой не существует. Поэтому, ну чего уж там наблюдать, я
1: знаю. Кирилл Кобрин у нас в гостях, друзья. Напомню, литератор, историк и много еще можно к нему эпитетов представить. У нас, Кирилл, буквально 4 минуты до конца эфира. Все-таки хотелось бы знать, о чем еще чуть-чуть поговорить. Вот э, литература, неважно, художественная, детская, научная, она к чему-то идет? К какому-то пику, апогею или, может быть, к закату?
0: Ну, никто никуда не идет. Это, стоит. Это, это иллюзия вообще, что что-то... Это опять возвращаясь к
1: банальным вопросам, которые все всегда задают Экспертом в области... (связать) Нет, нет, ну, во-первых, я не эксперт, я я
0: просто внутри как бы там кручусь, да, я никакой не эксперт. Вот, ничего никуда не идет, каждый должен делать то, что он должен делать для себя, и и, и хорошо. А думать о том, куда все придет, или придет ли оно, и так далее, это значит загубить себя на корню. А можно про цензуру спросить? Вот в «Союзе»,
1: например, да, ну, фильм, выпуская какую-нибудь книжку... Куча народу ее пересмотрит. Что-то там для себя кто-то найдет, не найдет. В итоге непонятно, еще на год проваляется. Издадут, не издадут, тоже непонятно. Сейчас все гораздо проще с этим стало. Тем не менее, тогда это, ну, как сейчас думается, было признаком некоего качества. А сейчас, ну, черт его знает.
0: Ну, знаете, я успел Сейчас застать... многие писатели
1: себе позволяют маты просто на страницах. Ну, говер, это
0: как бы, ну, то наверное, посылок. Нормально, это, посыл. это, это часть языка. писатель работает с языком, почему, как бы, не использует. Я как раз не, не вижу в этом ничего это страшного. Но э, я застал в силу своего возраста кусок андеграунда советского. Был частью его. Ну, вот, подполье культурного. Пророк мы тоже вспоминаем. Да, да, вот. Ну, не только. И читал сам и все такое. Издавал сам журнал в середине 80-х. И должен вам сказать, что э, дело не в том, что есть цензура, а цензура становится лучше. Это, это все, конечно... Или хуже. Или хуже. Не, ну, хуже становится, потому что, ну, понятно, что просто что-то невозможно сделать, да? вот. Но в том вилу цензура всегда существует. Понимаете, она может быть экономическая. Она может быть такая-сякая, третья-десятая. Она все равно так или иначе существует, А
1: она кроется в каждом
0: конкретном исполнителе?
1: Или это система все-таки? Ну, э, Понимаете, о чем я говорю? Да, да,
0: внешне это система, но худший вариант, конечно, цензура это самоцензура, потому что это трусость внутренняя перед собой, а, и самоцензура приводит к уничтожению художника или там писателя. Это точно. Медленному но уничтожению.
1: А мы сейчас в России, вот взять хотя бы историю с ГТО, да, возрождающуюся, там, ну, понятно, немножко видоизменена, мы... В том числе, причем это заворачивается под таким лозунгом, давайте возьмем все лучшее оттуда. А э,
0: к цензуре мы не придем когда-нибудь? Вот ну, к той классической, например. Ну, я ничего не, про это не знаю. То есть, во-первых, ничего, это отдельный разговор. Ниоткуда нельзя взять ни хорошее, ни плохое. Мы живем здесь и сейчас. И если вы слышите какие-то слова, что давайте... А от... мы слышим част... Оттуда, част... вот, это жульничество. Это надо знать, что когда вам кто-то, неважно кто, говорит, давайте оттуда возьмем что-то лучшее или хуже, это значит, что вас просто обманывает то, что мы живем и здесь, и сейчас, и надо Думать и делать так, как сейчас лучше А не так, как вот фантомной памяти О накачанных советских комсомольцах Ну не было, я жил, не было вот Ничего, ничего хуже этого а на не было есть? А на ну, картинках есть? Ну, слушайте, мало ли, что на картинках есть На картинках много чего есть Нет, дело не в этом Просто сам тип сознания, который хочет брать что-то лучшее откуда-то да, Он ущербный вот это надо понимать, и надо избегать этого, мне кажется. Кирилл, у нас, к сожалению, меньше минуты до конца эфира. Можно небольшое приглашение
1: или большое от вас, нашей аудитории, на ярмарку книжной, читающий, не читающий, неважно, и
0: э, ваше личное, персональное, короткое, но очень теплое пожелание. Ну, я хочу, чтобы люди приходили на ярмарку и не просто покупали или там смотрели книжки, да, там будет масса всяких мероприятий, приходите, э, участвуйте, слушайте, разговаривайте, э, потом приходите домой, читайте, потом опять между собой разговаривайте. И вот то, что сейчас называют культура с большой буквы, со всякими там, я не знаю, э, оркестрами проносят по главному улице. вот это и есть культура, когда вы просто читаете обсуждаете, вот и все.
1: Друзья, ну что ж, на этой оптимистичной ноте э, завершаем наш сегодняшний эфир. Кирилл Кобрин, литератор, историк, был у нас в гостях. Друзья, Кирилл у нас посещает уже не в первый раз в рамках Красноярской книжной ярмарки. Можно будет его встретить в коридорах МВДЦ «Сибирь», я думаю, в эти дни. Кирилл, спасибо большое, что к нам пришли. Приезжайте еще. Друзья, эфир для вас провел Ренат Каримулин. Пока.